0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo mais um sociolofano junto com a gente. O trio, o trio mais famoso da sociologia do DF, talvez, não sei. Mas toma aí essa para vocês. Hoje a gente vai falar sobre cultura.
1: Vocês estão animados, Luiz e Igor? Demais. Estamos aqui falando sobre cultura hoje. Puts, animadão.
0: É muito bom ver a animação de vocês nessa noite maravilhosa para você que está escutando aí qualquer horário que você estiver escutando, tanto faz. E vamos começar então a falar sobre cultura. O que, que vocês trazem logo de cara aí nessa temática maravilhosa? Talvez seja uma das temáticas mais
1: legais, inclusive, para se abordar. É o Enem, o Enem, em geral, e a sociologia para o ensino médio, sim, para a galera que está estudando sociologia pela primeira vez, a gente tem três grandes, três grandes imensas áreas dentro da sociologia. Então, a gente tem uma delas que é a cultura, que a gente vai falar agora para vocês aqui, tem outra que é a economia, trabalho e tal, e tem outra que é a política, a gente fala de movimentos sociais, direitos humanos. E aí, cultura, ela é uma grande área que dá para a gente falar sobre vários assuntos, como, por exemplo, contato entre culturas diferentes, diversidade cultural, e aí a gente já pode cair aí para dentro do Brasil pelas três matrizes que o Brasil é composto e, o, e, o, e as relações entre essas matrizes. E aí pode entrar vários conceitos que a gente vai falar para vocês sobre relativismo cultural, etnocentrismo, é, questão da identidade cultural, da diversidade, todos esses assuntos.
0: Perfeito, perfeito.
1: É, e o interessante dentro de tudo isso, né,
2: até é, trazendo um aspecto filosófico para dentro de tudo isso, podemos nos lembrar aqui de Aristóteles, né, quando ele fala de cultura. É, o, o homem ele é um animal social, para Aristóteles, ele produz e ele consome cultura. Né? Então, é, a cultura é que nos determina. Nós, nós necessitamos da cultura para estar dentro de um ambiente social porque nós estamos produzindo e nós estamos é, é consumindo essa cultura. Então, é uma é uma inter-relação dentro de todo esse contexto. Então, a cultura, aqui para a sociologia, como o Igor falou, é um do, dos aspectos mais importantes aí ao lado de trabalho, ao lado de política. né? Nós temos aí um, um ponto central importante, que é, é. falar de cultura.
1: E tem Sim. um ponto aí que eu queria acrescentar assim, Justo no começo assim, Porque muitas pessoas no senso comum Tendem a dizer assim Não, mas determinadas pessoas não têm cultura Ou determinadas pessoas são mais cultas E tudo mais Essa é uma, uma má concepção do conceito de cultura uhum. Que vem lá da ideia de cultura erudita Cultura das óperas E das coisas mais científicas, teóricas e tal só que, galera, a cultura, ela é um aspecto, assim, natural do ser humano. E isso é muito importante da gente começar a partir desse ponto, assim. Porque muito se fala da distinção entre, entre humanos e animais e tal, a gente nem precisa entrar muito nisso, não. Mas a própria natureza humana, ela é cultural. E como o Luiz colocou aí pra gente, a gente não é só... A, a gente não só adquire cultura, a gente também produz cultura. Então o ser humano naturalmente, pela sua própria composição social, ele tem essa característica de tanto produzir cultura, de fazer com que surjam novos símbolos, novos significados, ele também é receptor desses símbolos e significados, que vai construir ele como ser humano, como um ser cultural, como um ser social, tanto nas suas identidades, os significados e visão de mundo que ele dá para as coisas. Então não faz sentido algum dizer que alguém não tem cultura. Todos possuem cultura. Aí a questão é a diversidade que existe dentro dessas diferenças culturais. E aí quando se fala de, ah, fulano é culto, fulano não é culto, isso é uma questão mais erudita, no sentido de que existe todo um pensamento colonial em cima de dizer que alguém é culto, ou que alguém não é culto. Quando na realidade o ser humano ele é naturalmente um ser cultural. A gente já escutou isso muitas vezes, ah, o ser humano ele é um ser social, ele é um animal social, e ele também é um animal cultural, porque ele produz símbolos e significados, e a grande questão é, símbolos e significados, eles não são iguais em todos os lugares, e é aí que está o grande problema da cultura para a sociologia, para a antropologia e ciências sociais em geral. É, quando,
2: quando você fala isso, é, porque não é que o indivíduo não tem cultura, é, o indivíduo não tem a cultura correspondente à sua expectativa. Então a preocupação não é do outro, a preocupação é tua, porque tu tem uma, uma expectativa que aquele indivíduo vá corresponder à tua realidade, né, mas você não pode simplesmente taxá-lo de ser um ser sem cultura porque o que nos determina é exatamente isso.
0: Sim, a, as diversas maneiras de agir, pensar e sentir, né, socialmente falando, construídas num espaço histórico, político e econômico, fundamentam a gente em diversas maneiras. né. E até essa temática gera para a gente um debate atual, que é o multiculturalismo, né, que acho que boa parte da fala do Igor até culmina nessa, nessa ideia, né, como o reconhecimento dessas diferenças grupais mesmo, em arenas públicas, tais como a lei, política, discurso estatal, cidadania, identidade, e assim vai, e que isso vai distinguir dentro de uma grande dimensão é, dos grupos sociais pertencentes à, àquela sociedade específica, e assim vai, como que eles vão se perpetuar e principalmente como que eles vão se consolidar e manter. E cuidado para você que está ouvindo a gente, porque a ideia de manutenção é uma ideia de manter aquilo dali funcionando. E principalmente porque a manutenção social, ela faz parte dos mecanismos institucionais da cultura. Lembrando que essas instituições, elas fazem parte desse ensinamento dos símbolos, como o Igor colocou. Os símbolos, eles são tudo aquilo que fundamenta as nossas expressões culturais. Então, eles estão na nossa fala... Então, eles estão na nossa língua como escrita, como símbolo de desenhos, como símbolos de acentuação, o que sejam. Eles estão nas nossas formas de expressões de vestuário, nas nossas formas de expressão de é, a, alimentação, de educação, de organização de vários elementos centrais que a gente vai aprendendo e naturalizando desde cedo. E aí, você que está aí ouvindo a gente agora tem saber que a naturalização é um processo pelo qual a gente passa desde as nossas formas de socialização primária sobre os elementos culturais que a gente compartilha. A gente naturaliza certas formas de interação social. Então a gente tende a acreditar que elas são assim porque elas sempre foram e que elas sejam naturais para a gente. Quando de fato alguns elementos eles são culturais. Vou dar um exemplo para vocês que estão ouvindo. A nossa cultura brasileira ela tem algumas estruturações que elas passam pelo machismo, pelo racismo e assim vai, e que algumas falas que a gente traz, elas trazem esse elemento também. Havia uma discussão, algum tempo atrás, sobre a cor da pele para lápis de cor, por exemplo, e que foi questionada por alguns movimentos e por alguns grupos sociais, como as expressões racistas brasileiras, ou até mesmo como outras expressões que a gente utiliza no cotidiano, como denigrir e assim vai, que também foram questionadas recentemente aí, ah, transformando essa sociedade e fazendo ela refletir sobre os próprios padrões de língua os próprios padrões de entendimento de símbolos e assim vai a relação simbólica ela é estrutural e ela é naturalizada como também nas questões de gênero quando a gente divide os brinquedos entre meninos e meninas desde criancinhas para que eles brinquem de coisas diferentes atividades diferentes a gente naturalizações por exemplo você, que nasceu fêmea dentro da nossa sociedade brasileira, é muito provável que tenha recebido um fogãozinho quando criança, uma vassourinha, uma boneca, para cuidar de bebê. Enquanto você, menino, tenha recebido outros brinquedos para interagir. Isso faz com que vocês naturalizem papéis sociais que são atribuídos para essa cultura, beleza? E esse papel social é como você dialoga com as entidades do, do, da sociedade em sentido geral. E isso forma identidade, não forma, galera? O que, que vocês acham?
1: forma demais. As identidades elas são construídas em cima de elementos culturais, a gente não pode esquecer disso. É, e o
2: interessante, Gabriel, é, dentro desse contexto, é que se utiliza de muitas coisas, é, de muitos elementos da própria cultura para naturalizar um comportamento errôneo ou um comportamento errado, é, muito se fala ah, isto é da cultura do brasileiro do brasileiro ter esse comportamento o machismo é algo intrínseco na cultura brasileira e não está errado né não, não, não podemos pegar um argumento é baseado numa cultura para justificar um erro né então é, especialmente hoje em dia já já há um processo de, é, de não é, aceitação esse tipo de comportamento. O Gabriel falou que ah, algumas palavras já não se falam hoje em dia, é, alguns padrões é, já não se repetem hoje em dia. Então, ah, é interessante isso porque nós não podemos colocar tudo isso na conta da cultura. Né? É, é um comportamento e esse comportamento ele é errado. Ele não quer dizer que faz parte da cultura brasileira de que as pessoas todas as todos os cidadãos brasileiros compartilhem desse comportamento
1: é verdade isso que você está falando Luiz me lembra do seguinte aspecto da cultura de que a cultura ela muda ela se transforma ao longo do tempo então isso é uma característica muito importante da gente perceber na própria evolução dos estudos da cultura assim porque lá no início quando depois do processo colonial Ser humano ele começou a perceber que existem culturas diferentes. No início, os caras, eles, os teóricos da cultura, eles tentavam fixar a cultura dentro de aspectos específicos daquela cultura. Então, era como se fosse uma espécie de fotografia. E aí, a gente tira isso falando assim, por exemplo, ah, porque os indígenas tem determinado tipo de cultura, ou brasileiro tem determinado tipo de cultura, ou os europeus, então você fixa a cultura dentro de determinadas características e tira dela a possibilidade de evolução, de transformação. Então, por exemplo, na cultura brasileira, é todos os questionamentos em cima de expressões racistas, como a que o Gabriel citou, ou, por exemplo, símbolos determinados e direcionados para cada tipo de sexo, ou cada tipo de gênero, e isso são construções culturais que mudam ao longo do tempo, e não só ao longo do tempo, mas também mudam de lugar para lugar. Então, o que a gente encontra aqui, a gente pode não encontrar lá. E isso é um dos grandes problemas da cultura. E como o Luiz falou, Justificar determinadas atitudes individuais em cima de alguns aspectos culturais gerais é uma coisa um pouco de duas vias, assim pode ser tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Por exemplo, justificar determinadas atitudes racistas por causa do histórico colonial que o Brasil tem não justifica que o racismo seja assim naturalmente... Aceito, por exemplo, ou culturalmente aceito Enquanto na realidade existem tentativas e formas de evolução desses aspectos simbólicos da cultura Então, quando a gente fala de comportamento, quando a gente fala de crenças Quando a gente fala de determinadas normas formais ou informais sobre cultura A gente tem que levar em conta de que esses, essas coisas elas mudam ao longo do tempo e com essas mudanças a gente tem que se dar conta de que o ser humano ele se constrói ao longo do tempo. assim. Ele se constrói na medida que ele tanto constrói seus próprios símbolos dentro da sua própria cultura, quanto confronta esses símbolos com os símbolos de outras culturas. E aí a gente começa a se deparar com a diversidade, com as diversidades que existem. E lembrando que é muito difícil a gente discutir a cultura como um aspecto fechado e rígido. Mas quando a gente fala sobre culturas diferentes, é difícil não conseguir cristalizar as culturas. Porque quando a gente fala, não, porque nos Estados Unidos determinadas atitudes, comportamentos são feitos de determinadas formas. E isso é diferente daqui do Brasil, por exemplo. E, então, por uma questão linguística, de comunicação mesmo, a cristalização de uma cultura, ela é, acaba se tornando necessária para a gente conseguir falar de alguns aspectos de um povo mas a gente consegue encontrar aspectos da cultura indígena dentro do ambiente urbano, a gente consegue encontrar aspectos da cultura brasileira em outros países da América Latina ou aspectos da cultura norte-americana no Brasil, então é uma coisa muito permeável, só que ao mesmo tempo para falar sobre isso a gente tem que separar uma coisa da outra para que elas fiquem mais claras. né
0: E também trazer à tona o conceito de globalização, que né? nesse cenário que você cita, as fronteiras sendo rompidas de uma maneira tecnológica, midiática, assim, vai favoreceram um para os processos de diversidade e também de homogeneização. Em que sentido? A globalização ela traz um ideal de que a gente vai ter contato com o diferente, mas não necessariamente isso se torna verdade sempre. Em boa parte da nossa formulação cultural da globalização, houve uma dinâmica de homogeneização do espaço. No qual o espaço ele começou a ser compartilhado em valores, seja políticos, valores sociais, sejam valores de alimentação, que dentro de uma cultura ocidental ficou bem evidente. E isso vai para as artes também, numa cultura mais pop, né, que vai para os filmes e assim vai, também vai para toda uma outra forma de representação. Né? E esse ponto que vocês tocaram da identidade é muito legal de entender que a cultura, por ser um aspecto que engloba diversas formas de entendimento, até de definições, ela também pode trazer para a gente uma temática que é da formação identitária e que no caso brasileiro, especificamente, a gente pode ainda trazer a formação nacional como elemento central dessa discussão de cultura. Até para entender nossas ideias de patrimônio, até para entender também nossas ideias de representatividade. E aí, como que vocês veem essa construção da identidade a partir da dualidade raça-etnia-etnia? e a partir da construção do etnocentrismo brasileiro e do relativismo cultural?
1: Muito boa pergunta.
2: O é, interessante, Gabriel, é que aqui no Brasil, especificamente, é, isso é um tanto quanto complexo, né? Porque nós temos uma diversidade muito grande. O Brasil... É, viajar pelo Brasil é uma experiência antropológica, né? Porque cada cada região tem um comportamento próprio, cada estado dentro dessa região tem um comportamento próprio, tem tem lugar aqui no Brasil que você não entende o que as pessoas falam. Que estão falando parece que é um dialeto, algo algo do gênero, assim. Precisa de uma tecla SAP o tempo todo para é, para você identificar o que que as pessoas estão falando. E ao mesmo tempo é, quando você falou aí dessa questão do etnocentrismo, do relativismo, é, há uma intolerância muito grande aqui no Brasil para com o Brasil, para com o brasileiro propriamente dito, né? Primeiro, há uma intolerância de fora para conosco, é, é, isso é, é nítido, é, especialmente quando a galera lá de fora pensa o Brasil, já pensa de um aspecto muito negativo, né? ou é o cara que vai trapacear, ou é o cara que quer se dar bem em tudo, ou é o cara que, que é malandro, ou é o cara que não quer trabalhar, é o, enfim, tem, tem toda, toda essa questão. Aqui dentro do próprio Brasil, nós temos região é, intolerante com outra região, nós temos o norte, o que não é bem aceito no Sul, nós temos o Norte que treta com o Sudeste e nós temos o Norte que treta com o próprio Norte, é, é muito louco, porque, por exemplo, para vocês terem uma ideia, um, um negócio tão simples como uma castanha pode gerar um problema. Se você chegar em, em Manaus, por exemplo, e pedir uma castanha do Pará, a galera vai te esbrave, vai esbravejar contigo porque eles vão falar para ti aqui nós não vendemos castanha do pará aqui nós temos castanha da amazônia né mas se você chegar no em belém por exemplo e pedir uma castanha da
1: amazônia eles vão falar não Voltando aí no que o Gabriel falou sobre globalização E no que o Luiz falou também sobre contato que existe, por exemplo, de culturas diferentes dentro do Brasil A gente pode interpretar a cultura como se fosse um prisma assim, Que quanto mais você se aproxima, ele pode se tornando mais complexo também Porque a gente pode falar, ah, cultura ocidental que é uma coisa muito ampla e muito ambígua e muito, muito abstrata. E a gente pode falar de cultura sul-americana, a gente vai reduzindo cultura do Brasil, depois cultura do norte, e depois a cultura do Pará versus a cultura do Amazonas, por exemplo, ou de uma cidade, então ela vai se tornando como se fosse um, um espiral, assim, que vai se tornando mais complexo. E um dos grandes símbolos, eu acredito, quando a gente fala de contato, de globalização, é o surgimento das metrópoles. Aí eu deixo aqui uma, um caminhozinho aberto, assim, a gente falar sobre sociologia urbana depois, o surgimento das grandes metrópoles e tal, que são conhecidas como espaços cosmopolitas e multiculturais assim. Então, a grande metrópole, ela é o grande símbolo da globalização como um todo, porque a gente consegue encontrar várias línguas, vários costumes, e, e isso cria ali essa espécie de cultura... Mundial, do cidadão do planeta Ou coisas do tipo Só que ainda sim existe conflito Dentro desse, desse ambiente E aí a gente consegue perceber uma coisa Que se chama de alteridade Que é uma palavrinha aí que pode ser complicada Para vocês que estão escutando Mas ela é super simples Quando você se depara com alguma coisa Que alguém que você conhece De uma outra cultura faz E você acha aquilo estranho Você se dá conta de que ele é diferente de você E você é diferente dele e aí você percebe um choque cultural, assim um choque de símbolos. E você percebe, o ah, você pode falar, nossa, que diferente. Ou você pode falar, nossa, que esquisito. Ou falar, nossa, que coisa errada. Ou falar, nossa, por que, que no nosso lugar não se faz desse jeito? Esse choque é o que se chama de alteridade. É quando você se dá conta de que você faz parte de um nós, que faz parte da sua cultura, e de que o outro faz parte do deles. Que faz parte da cultura deles E isso só é possível através do contato E aí a gente tem duas possibilidades aí de, de interpretar as diferenças Por exemplo como a, Quando a gente pensa na diferença A diferença ela sempre existiu Dentro da humanidade Só que essa diferença Ela pode ser interpretada pela lógica da desigualdade Como se o diferente de mim Ele é desigual E hierarquicamente superior ou inferior Ou ele é diverso e a gente consegue colocar as culturas em pé de igualdade. Assim. E na questão brasileira, a gente tem uma construção histórica da cultura que ela é um, muito complexa. Apesar de ser uma história curta, diferente de outros países do mundo, por exemplo, a, a junção da cultura indígena e das culturas indígenas, das culturas africanas, das culturas europeias, faz com que a gente se depare com um país que é multicultural. E aí, interpretar o Brasil interpretar o brasileiro, entre aspas, e tentar entender como é a cultura brasileira no sentido de o tanto de Brasis que existem, é importante a gente ter em mente esse conceito aí de, de alteridade, de, de a gente perceber que dentro do próprio Brasil existem diferenças muito grandes sobre o que é o brasileiro. Porque não existe o brasileiro, existem os brasileiros, só que quando a gente vê o outro estrangeiro, gringo, por exemplo, olhando para o Brasil, ele vai pegar ali alguns elementos para tentar construir uma ideia do que, que é o Brasil, do que, que é a brasilidade, por exemplo, tentando fazer disso uma coisa mais uniforme e mais compreensível. E aí, como vocês aí que estão escutando, imagino, e está conseguem entender isso, que existe uma dificuldade de nós mesmos, brasileiros, compreendermos quem é o brasileiro. Porque são tantos, e aí a gente percebe a alteridade com pessoas que são nossos iguais, assim, somos brasileiros, mas somos tão diferentes, e aí a gente passa para o seguinte tema, como é que a gente consegue aí, Gabriel e Luiz, conseguir lidar com tantas diferenças e diversidades dentro do Brasil?
0: Ah, é muito difícil, até porque a gente está observando, principalmente com as dinâmicas das redes sociais, das formas de socialização atual e tudo mais, cada vez mais o, os grupos sociais se solidificando em próprias formas identitárias, né? Então, fica dentro da nossa forma de atuação, uma... primeiro, a, a, a noção de que esses grupos, eles estão cada vez mais uh, fortes nas suas formas identitárias e de expressão, em sentido geral, mas também com a necessidade da discussão sobre essa ampliação da noção de cidadania e diversidade. Então, a gente precisa ver um panorama que favoreça os projetos educacionais e também de representatividade se ampliarem dentro do cenário nacional e que essa representatividade ela se dê tanto nos processos de comunicação como em processos de de, de forma material mesmo das expressões culturais que a gente tem da valorização do, dos patrimônios sejam ele imaterial ou material mas que as práticas elas sejam evidenciadas principalmente de algum formato a ah, estimulado tanto localmente né pela pela que aquele próprio município ou estado tanto na, na sua forma federada então, o que, o que a gente carece, talvez, hoje, no cenário nacional, seja a disponibilidade de informação. Que, embora a gente esteja num fluxo informacional intenso, as nossas bolhas, né, tanto da internet quanto as nossas bolhas de grupos sociais, às vezes, impossibilitam a gente conhecer o outro, que é aquela alteridade que você estava trazendo para a gente no comentário, que, muitas das vezes, a gente fica viciado em ver nós mesmos de outras formas, né, que a gente encontra o nosso próprio, próprio padrão dentro dessas formas de comunicação. Então, escutar o outro, ver o outro, é algo complexo. E complexo atualmente, né? E, e ao mesmo tempo que seja complexo atualmente, é algo possível, mas que a gente está começando a, a consolidar sistemas cada vez mais contraditórios, vamos dizer assim, mas que ainda
2: assim abrem possibilidade para essa discussão. Luiz? É, o interessante é que vocês falarem disso, o Igor, aliás, como é bom ouvir o Igor, né? É, assim, sensacional assim, sempre enriquecedor. É, mas é interessante falar também uma questão, o Igor ele tocou nesse assunto, né, que é o como o outro vê o, o brasileiro, né, como o outro vê o Brasil. É, eu acompanho alguns vídeos, eu vejo alguns vídeos de, de alguns gringos, né, que a, a galera adora viver no Brasil, adora mostrar o Brasil, e, e, e eu fico vendo e, e penso, pensando comigo, mas que Brasil é esse que essas pessoas estão mostrando, né? O cara faz uma trip, uma favela, falo, mas a favela não é desse jeito, essa favela, ela, ela não tem esse aspecto que está sendo mostrado para o mundo. O Brasil real, o Brasil de verdade, não é o um Brasil que está com quatro... 230 mil visualizações, um milhão de visualizações, né? Então, é, vai criando é, bolhas, como o próprio Gabriel falou, e a galera vem de fora para ver esse Brasil que está sendo mostrado. Mas aí, quando chega aqui, se de, confronta, se defronta com uma. uma como outra realidade, isso pode ser um tanto quanto frustrante, né? Então é, é é uma questão bem interessante. O Igor também trouxe o tópico aí da urbanização que que é interessante se falar aqui, porque as metrópoles brasileiras, as megalópolis brasileiras, né? Elas foram construídas com base nessa diversidade.
1: E a grande questão é como essa diversidade é lidada pelas pessoas, como é que ela é negociada, essa diversidade. Porque quando a gente pensa em megalópolis brasileiras, a gente pode pensar que existe ali tantos conflitos, tanto conflitos de classe quanto conflitos de raça, conflitos de, de local de moradia. Então a gente tem ali também vários tipos de cultura, assim, batendo o ombro uma com a outra para tentar entender qual é a identidade de cada grupo. E é muito difícil desvincular a questão da identidade e da cultura, porque as duas elas são fluidas. A identidade ela é fluida, a cultura ela é fluida, então ela está sempre num processo de construção, de manutenção e tudo mais. E a grande questão é a seguinte, quando se afirma uma identidade cultural, e isso está isso assim, diretamente relacionado com... Por exemplo, o movimento negro, ou o movimento... Sim, basicamente o um movimento negro que luta pelas, pelo, pelo, pela desconstrução do racismo e por uma nova forma de relação de, de raças assim, e de, de etnias. Porque quando se afirma uma identidade, a cultura desse povo, dessa galera, ela se torna autoconsciente. Muitos de nós não, se, não nos damos conta da cultura da qual a gente faz parte, porque como a gente falou no começo, essas coisas elas são naturalizadas. Então a gente pensa, uai, sempre foi assim, os grupos sempre se trataram dessa forma, então é assim que é, é assim que é a realidade. Só que existe uma falta de, de compreensão sobre uma identidade cultural mesmo, então quando a gente fala de consciência de classe, por exemplo, citando aí Marx, na questão de, de adquirir uma consciência do seu lugar na estrutura, eu vejo que existe uma falta de consciência cultural em relação ao grupo ao qual se pertence. E aí quando existem grupos que começam a se tornar conscientes, ou aliás, quando essa consciência ela se torna vista pelo grupo que não é consciente, por exemplo, a gente começa a falar aí de um conflito sério que existe dentro da sociedade, que é um conflito de, do racismo mesmo uma questão colonial muito séria, assim, onde o próprio Brasil, ele não, o próprio brasileiro não consegue reconhecer suas raízes. E aí é como se o outro grupo, ele, quando ele se torna consciente, ele passa a incomodar. Então, quando a gente vê o movimento Vidas Negras Importam, por exemplo, a gente vê o um incômodo muito grande, e eu interpreto esse incômodo como se fosse um incômodo pela tomada de consciência do outro que está se dando conta da sua parte dentro da história, da sua parte dentro da construção cultural. E, e é dolorido tomar consciência de, de cultura, que a gente percebe tanto a forma com que a gente se autodefine e tanto a forma como a gente se distingue do outro. E essa distinção ela é muito, muito legal de se pensar, só que ela é muito complicada também. Perceber uma consciência de classe, se tornar consciente da sua posição na sociedade, já é uma, um trabalho duro de se fazer e tomar consciência da cultura da qual se faz parte, sem generalizar as coisas demais, sem generalizar os hábitos, costumes e tudo mais, e perceber que eles se relacionam uns com os outros, faz com que a gente construa uma identidade que não é tão fixa quanto a gente pensa. E a questão é, as pessoas estão sempre buscando a estabilidade, buscando uma forma mais simples de conseguir se estabelecer e de se autodenominar e perceber uma consciência cultural principalmente no Brasil a gente percebe que essa cultura ela não é tão estável, assim as pessoas não se deram conta de que existem vários Brasis assim, quando eu falo as pessoas eu digo de uma maneira geral de uma consciência cultural mesmo de uma maneira mais ampla porque é isso que se falou, o Luiz falou muito bem aí quando ele citou os, os dialetos que o Brasil tem um dia desses eu vi aí um documentário pequeno, não vou lembrar agora qual é, mas se questionava sobre como que as pessoas falavam errado em determinados lugares do Brasil. E uma mulher falou assim, eu não quero saber se eu tô falando certo ou errado, eu quero saber se eu tô falando. Então isso é muito interessante de pensar. Né? Então... Independente das diferenças que existam de culturas e de hábitos, o importante é que estamos todos aqui, enfim, para existir, para ter uma identidade. A questão é, a identidade, ela muitas vezes é construída em oposição ao outro. Assim. Então, quando eu afirmo que a minha identidade é tal, e do meu povo é tal identidade, isso parte do pressuposto de que existe um outro que é diferente de mim. E aí eu consigo interpretar a mim só em oposição a outro então isso a gente consegue interpretar vários conflitos políticos, étnicos e de grupos que a gente tem aí rolando na atualidade então a questão da, da marcação da identidade ela é muito séria assim, porque ela pode tanto servir para uma autoafirmação do seu grupo e para uma estabilidade psicológica inclusive para determinados indivíduos que sentem pertencentes a uma determinada cultura e também uma questão de oposição ao mesmo tempo que se autodefine, existe uma contraposição ao outro. E aí, aonde que as pessoas se encontram no meio do caminho, eu não sei ainda, porque eu acho que as pessoas não se encontraram ainda.
0: Que isso, que fala maravilhosa foi essa. Esse foi um solo, galera, que foi o um solo mais maravilhoso, eu acho, dos últimos tempos. E agora eu tenho que reforçar a fala do Luiz. Ouvir o Igor é uma maravilha do universo. Muito bom.
2: Mas, oh, Sim, Gabriel... eu o acho que a gente
1: tem que encerrar o episódio né? até. Não tem não, Mas o, o melhor foi o final. Frases de impacto pra galera aí escutar. Frases de impacto. Toma essa aí, ouvinte. <risos> mas o, o melhor foi o final, né? As pessoas, o meio do caminho.
2: Exato, né? exato. <risos> não, é que ele falou... É, ele falou
1: que as pessoas, as pessoas se encontram no meio do caminho, né? Mas é isso mesmo, cara. É,
2: as pessoas Sim. se encontram no meio do caminho. Só que... é, é Igor é interessante falar aqui até para parafraseando o poeta, né? No meio no meio do caminho no meio do caminho tinha uma pedra, entendeu? Então não podemos esquecer que no meio do caminho tinha uma pedra. Sim. Não. Per... É, assim. Bom. Então na verdade é, diante de tudo isso que, que o Igor falou tão brilhantemente, né? É, pegando um pontinho do que ele falou ali que é a da questão dos dialetos, a que no Brasil nem né, é dialeto, né, gente? É, é regionalismo que a gente fala aqui. Né? Eu me expressei mal no, no início. É, porém, é, tem uma fala aí de um apresentador de TV das antigas que ele fala que quem não comunica se estrumbica. Né? Mas é, aqui no Brasil nós nos expressamos assim, dentro da nossa, da nossa língua portuguesa e de e toda a sua diversidade também, é, é o Viajar pelo Brasil é um estudo antropológico, assim, digamos, né? Falando nisso, tem um... não sei se vocês já viram esse documentário, fica como dica, também, já lá para o finalzinho, que é o documentário do Emicida, Amar Elo. Ah, não é sobre sobre raça, racismo, não é sobre rap, não é sobre hip-hop, não é sobre... É sobre Brasil, é brasilidade. né? É a formação do povo brasileiro tá ali, é uma hora e meia, um negócio que passa que você, que você não percebe e, de repente, você está se vendo na tela, você está se vendo naquela história, você está se vendo dentro daquela construção cultural. Né? E, e, e você sai empoderado dali e fala, caramba, eu existo eu tenho uma história, eu posso contar a minha história é, eu tenho um, um local aqui para chamar de meu, eu tenho, eu tenho um lugar de fala né então é, eu penso que, que, que nós aqui no Brasil nós temos que efetivamente demarcar o território nós temos que defender o que é nosso nós temos que defender a nossa cultura nós temos que defender a nossa língua, nós temos que defender o nosso comportamento, porque isso é construído por nós, isso
1: é consumido Muito bom, muito bom.
0: É isso, galera. Como a gente já está estourando o nosso tempo, vamos dar uma pausa por hoje. A gente volta em breve com mais papo da gente aqui. Hoje foi sensacional. Muito obrigado vocês dois pela participação. A gente volta em breve. É... Hoje medalhinha de ouro para o Igor, né? E medalhinha Desculpa. de, por favor, Luiz, fala mais. Está muito é muito tímido, muito tímido. Daqui não cabe timidez, não. Não é não, Igor? Cabe não, cabe não. Tem que botar para fora. É mais solto.
1: <risos> Uma coisa e... vai levando a outra. Uma
0: coisa <risos> vai levando a outra. Acho que já, já vamos começando a ficar mais <risos> solto em breve. E é isso, galera. Vamos agradecer aí os ouvintes da gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta em breve para mais papinho com a gente. Beijocas para todos.
1: Falou, galera... Uhum.